0: Les Afters de la transformation, le podcast des acteurs qui façonnent l'entreprise de demain. Un rendez-vous qui donne la parole aux dirigeants, présenté par Fanny Bourdin, une production
1: adéquatie. Je suis ravie aujourd'hui de recevoir dans Les Afters de la transformation Catherine Gallet. Bonjour Catherine. Bonjour Fanny. Tu es la CEO de Rouge Gorge, deuxième entreprise française de lingerie, marque engagée qui souhaite limiter son impact sur
0: la planète. Déjà, quelle est l'histoire de cette marque alors, euh, Rouge Gorge Lingerie est née euh, de Fildar, euh, qui est euh, notre maman. Donc, je pense que tout le monde connaît Fildar, hein, puisque c'est quand même une marque euh, emblématique euh, du Nord, euh, qui appartient à la famille euh, Mullier, enfin, qui appartenait. Et puis, euh, Fildar, très vite, a souhaité euh, se diversifier, parce que le fil à tricoter, euh, bah, voilà, c'était plutôt, euh, même si ça persiste, bon, voilà, c'était un marché plutôt en décroissance. Ils ont fait différents tests, et ils ont fait un test de lingerie, en se disant, ben bah, voilà, on peut se diversifier dans la lingerie, donc ils ont créé un premier magasin qui s'appelait Fil d'Arlingerie en 92, donc on a 30 ans. Et puis, euh, donc notre histoire a fait que nous avons eu deux noms, deux prénoms, deux noms. On s'est d'abord appelé Canel Lingerie, donc après Fil d'Arlingerie Et puis en 2010, euh, nous avons changé de nom pour des raisons juridiques, pas du tout pour des raisons, euh, on va dire, de marketing. Et nous nous sommes appelés Rouge Gorge Lingerie. Et pourquoi Rouge Gorge ah, ça c'est une, euh, une histoire euh, passionnante, on pourrait, euh, je vais essayer de vous la faire euh, très courte, mais pourquoi pas. Euh, quand on cherche un nom, il faut trouver un nom qui soit libre de droit, donc on se dit on va trouver tout de suite un truc génial, qui, que personne, mais c'est pas si simple. Donc on s'est fait accompagner d'une entreprise euh, spécialisée dans ce qu'on appelle le naming, et on a travaillé aussi avec un groupe en interne, hein, des collaborateurs. Et puis on a aussi euh, voilà, différentes options, et puis en fait c'est un ami qui euh, travaillait dans le design, qui m'a proposé « Rouge Gorge ». Au début, je me disais, non, je voulais un nom court, un nom euh, plutôt international, et je me retrouvais avec un nom long, et avec un nom euh, très français. Mais le rouge rappelle la femme euh, puisque c'est quand même une couleur emblématique de la femme, et la Gorge, euh, bah, un peu le soutien-gorge. Rouge Gorge, c'est une entreprise qui est familiale, c'est une marque dans un grand groupe Voilà, alors en fait, euh, nous appartenons à ce que nous appelons euh, l'association familiale Mulier, hein, qui possède euh, Auchan, le euh, Leroy Merlin, mais aussi beaucoup d'autres entreprises dans différents euh, domaines. Donc euh, Rouge Gorge en fait partie. Donc on est à la fois une petite entreprise au sein de ce gros ensemble, mais c'est notre actionnaire principal. Et quelle est la philosophie de,
1: de Rouge-Gorge
0: notre philosophie c'est de pouvoir répondre en fait, on a une ambition, on pourra en reparler je pense euh, après, qui est de devenir ou d'être une marque engagée pour les femmes et la première marque de lingerie engagée pour les femmes, euh, c'est-à-dire qu'on se définit généralement non pas par ce qu'on fait, c'est-à-dire par le métier qui est le nôtre, hein, qui est de concevoir, fabriquer et distribuer de la lingerie mais aussi pour ce qu'on peut apporter pour les femmes et, et du coup ça a aussi conduit la manière dont nous travaillons nos collections, euh, dans l'offre produit, nous avons une offre taille large, on pourra y revenir aussi, qui répond aussi à cet engagement de pouvoir s'adresser à toutes les femmes, quelle que soit leur morphologie et leur moment de vie dans, dans la vie. Voilà. Bouchegange, c'est combien de magasins en France Alors c'est aujourd'hui 260 magasins en France et en Belgique, mais on a 9 magasins en Belgique, donc on va dire qu'on est principalement en France. Nous avons 40% de nos magasins qui sont des magasins affiliés. Et le reste des magasins succursales. Euh, nous sommes une, j'ai toujours tendance à dire, on est une marque de province, puisque nous sommes essentiellement dans toutes les villes, euh, les grandes villes et les villes moyennes. On est peu présent à Paris ou en région parisienne, et donc on est au plus près des femmes. C'est combien de chiffres d'affaires Quel est le chiffre d'affaires de Bouche-Gorge Toujours la bonne question, euh, on fait à peu près 140 millions de chiffres d'affaires. Voilà. Oui. On représente 5% de parts de marché en France, donc on, comme vous l'avez dit, nous sommes le deuxième acteur euh, des chaînes spécialisées euh, derrière le leader, on peut le nommer, hein, qui est TAM, euh, et voilà, on a, on, a, on a pris cette place en 2018, donc euh, on s'est beaucoup développé en une dizaine d'années. C'est combien de collaborateurs Alors, si je ne prends que les collaborateurs des magasins succursales, puisque nous ne comptons pas nos magasins affiliés, c'est près de 700 collaborateurs. Rouge Gorge, c'est un savoir-faire. Comment ça se passe de la création à la conception Quelles sont les différentes étapes Alors, il hum, faut savoir que la lingerie... Alors, 65% de notre offre, c'est de la lingerie de jour. Donc, le soutien-gorge et puis les bas. On fait aussi de la nuit et du maillot de bain. Mais le maillot de bain elle, se rapproche en termes de fabrication de, de la lingerie de jour. Tous nos produits sont conçus par des stylistes dans le nord de la France, là où est notre siège. Euh, donc, on dessine nos produits. Ensuite, on a ce qu'on appelle des modélistes. On fait fabriquer euh, en Asie, mais pas que, aussi en Italie, dans les, euh, au Maghreb, euh, un petit peu en Europe. Mais on aimerait bien en France, mais on pourra en reparler. Il y a peu aujourd'hui d'outils industriels qui nous permettent de, de le faire. Les outils industriels en lingerie sont partis en Asie il y a quelques années, donc plus difficile. D'accord, c'est incroyable ça. Donc, voilà. Voilà. Il
1: n'y a plus d'outils, c'est impossible de fabriquer de la lingerie en France, c'est compliqué.
0: C'est compliqué, c'est-à-dire qu'on a quelques ateliers, mais par rapport à des volumes ou à la qualité ou à la corseterie, c'est plus compliqué. Je ne désespère pas, on ne désespère pas. Il y a quelques ateliers et quelques usines qui le font. Par exemple, le groupe Chantel a encore euh, une usine en France. Il y a encore quelques ateliers, mais on a plus de difficultés à pouvoir fabriquer euh, en France. Et donc, c'est euh, ensuite, euh, pour fabriquer un, un soutien-gorge, c'est 25 opérations. C'est 25 étapes de fabrication. Oui, tout à fait euh, et ensuite, tous nos produits sont essayés sur ce qu'on appelle des modèles vivants, des mannequins, puisqu'il faut travailler euh, bah, toutes les tailles. Donc, tous ces produits sont essayés pour qu'on puisse avoir en termes de bien-aller et de qualité, un savoir-faire qui est euh, justement euh, très important. Euh, pour nous, la, la qualité de nos produits, le bien-aller pour les femmes, quelle que soit leur morphologie, et aussi la qualité-durabilité de notre produit, c'est vraiment des choses que, que nous travaillons beaucoup. C'est à peu près deux soutiens-gorge par an qu'achète une femme en France, c'est oui. ça Oui. En fait, c'est un marché assez résilient, il représente 2,6 milliards. Donc, ce n'est pas un très gros marché hein, comparé au prêt-à-porter. Maintenant, c'est un marché où il est résilient puisque, en moyenne, une femme en France, c'est autour de 100 euros. Donc, c'est à peu près deux achats par an, en moyenne. On va parler des entreprises du retail. Vous venez de m'en parler en prêt-à-porter. Elles vivent une vraie crise. Comment se porte le marché de la lingerie dans tout ça Comme je vous le disais, c'est un marché un peu plus résilient que le prêt-à-porter. D'une part, parce que la consommation est plus raisonnée. Par rapport à, à je pense, à un, au prêt-à-porter, c'est un produit qui n'est qui pas visible, mais qui est un produit qui s'use. Voilà. On est un peu moins, comme je disais, concerné par la seconde main, mais je pourrais vous en parler. On fait un test de, de seconde main avec une jeune entreprise, une start-up dans le nord de la France, et on commence à voir que la barrière de la seconde main sur des soutiens-gorges qui ont été lavés, évidemment, et re-travailler en fait euh, upcycler c'est-à-dire euh, s'il faut les recoudre ou, ou travailler une changer un élastique ou oui, une, dentelle. une dentelle et on voit aujourd'hui donc on a deux magasins tests qui ont une offre de seconde main c'est tout petit et ça marche c'est tout petit en termes de chiffre d'affaires ou de ventes mais on, je pense que les, les consommatrices et les clientes commencent à se dire ben ça peut être quelque chose de possible. Je parle bien du soutien-gorge. Hein. Oui, parce que c'est ouais. compliqué quand même. C'est quelque chose qu'on porte à même la peau. Voilà. Mais quand <rire> vous leur expliquez qu'ils ont été euh, voilà, retravaillés, du coup, on est quand même sur un prix de vente entre 19 et 30 euros. Donc, c'est aussi une démarche euh, écologique. Ce n'est pas qu'une démarche euh, de prix. C'est de se dire ben voilà, je peux quand même utiliser un produit euh, différent.
1: Comment Rouge-Gorge se démarque de ses concurrents
0: <rire> euh, Alors, euh, je, je pense qu'on a deux... Souvent, ce qu'on nous dit, il y a deux points de force. Un qui est le produit. Euh, on, on en a un petit peu parlé. Pour nous, c'est très important d'avoir une offre taille. On va du bonnet A au bonnet G avec des tours de, de ce qu'on appelle les tours de dos très larges aussi. C'est-à-dire qu'on euh, essaye d'avoir une marque inclusive. On n'est pas les seuls. D'autres marques en lingerie peuvent le faire avec des styles variés. On a différents styles, de, euh, mode, classique, glamour et sexy. Donc, euh, qui permet à toutes les femmes, à leur moment de vie ou leur envie, de, de, de pouvoir choisir la lingerie qu'elles qu souhaitent, à un prix accessible, puisqu'on est euh, très légèrement supérieur à ETAM, donc on n'a pas non plus, euh, compte tenu de, nos, de notre offre taille, de la qualité que nous mettons, un prix qui n'est pas accessible. On est reconnu pour ce très bon rapport qualité-prix style, même si c'est classique de le dire, il faut, il faut le faire. Et notre deuxième force, je pense, c'est euh, le conseil, euh, l'accueil en magasin par nos équipes qui sont vraiment formées à ce que... parce qu'une femme sur deux ne, pratiquement ne connaît pas sa taille, ne s'habille pas obligatoirement avec ce qu'il faut. Et donc, nous, on a, on a vraiment développé une formation, un accueil, un service. Bon, vous devez connaître, on a ce qu'on appelle un NPS, on suit donc le Net Promoter Score qui donne le... En fait, quand vous, de... vous rendez un... un avis client, ça donne des notes. Et nous, on a une note de... globale sur nos magasins de 75% qui est très élevée. Vous avez aussi une marque premium, je crois, que vous avez adaptée, qui, était... qui faisait partie de Rouge Gorge au, au départ. Quelle est-elle Comment ça se passe Alors, à l'intérieur, je vous ai dit, on a quatre styles. Mm -hmm. euh, et donc, dans l'un style, dans, dans des styles, qui est le style sexy, on a souhaité premiumiser cette ligne sexy qu'on a d'ailleurs brandée, et elle s'appelle Rose, euh, mais qui va comme les autres produits du Bonéa au G. Donc elle permet aussi à toutes les femmes de pouvoir aussi avoir un style sexy si on le souhaite. Euh, et voilà, donc euh, c est, c est pour elle, c'est pas du tout, euh, on, on est dans un choix, mais avec des produits euh, plus haut de gamme, avec un style plus haut de gamme, avec des matières qu'on a encore euh, renforcées et avec euh, des fournisseurs très particuliers qui nous accompagnent sur ce type de produits. On va parler des ventes sur Internet. Comment euh, Rouge Gorge aborde toute la partie digitale Alors, nous, on l'aborde de manière omnicanale. C'est-à-dire que euh, nous, on se dit pas. Il y a d'un côté les magasins, d'un côté euh, le digital, parce que vous pouvez euh, aller voir sur le site, acheter en magasin, vous pouvez aller en magasin et puis après acheter sur le site, ou acheter une première fois en magasin et acheter euh, sur le site après. Donc euh, aujourd'hui, on a vraiment une expérience sans couture et très omnicanal. Et nos collaborateurs ont cette vision-là. Maintenant, avec le Covid les ventes sur le, sur le digital, parce que hein, pendant, euh, nous n'étions pas euh, produits essentiels, donc nous avons été fermés quand même en 2020 et 2021. Pourtant, c'est un produit essentiel. Oui, nous, nous on avait dit « franchement <rire> ». Et puis, ce n'était pas, pas bien choisi, ce vocabulaire de « non essentiel », parce que c'est pour les collaborateurs qui travaillent dans les entreprises qui sont dites « non essentielles », voilà, c'était pas très positif. Mais bon, ceci étant, euh, on a euh, plus que doublé notre part de, de chiffre d'affaires sur le digital, Aujourd'hui, en 2022, on a maintenu notre taux 2021. Donc, ce qui est pas mal puisqu'il y avait euh, tous les magasins ouverts. Donc, on sent qu'on a monté euh, voilà, une étape assez importante sur le digital. Oui, mais, mais on sent mais... que, les, magasins, que les, les clientes, elles aiment bien quand même revenir en magasin. Voilà. C'est important, surtout pour choisir un soutien-gorge. Mais quand même, 12%, je crois que vous avez fait. Tout, tout... à fait. 12%, 12%. d'augmentation. Alors, non, on est passé en fait un taux de chiffre d'affaires digital à 12% notre part de notre chiffre d'affaires total. On a plus que doublé en deux ans. Voilà. Quelles vont être les prochaines étapes de développement de rouges Alors, il faut consolider notre place de numéro 2 en France. On a encore des développements possibles de magasins. Et je vous en parlais tout à l'heure, en particulier sur Paris et en région parisienne. Donc, c'est des sujets qu'on regarde, peut-être sous des formes un peu différentes, euh, des magasins plus petits où, justement, l'omnicanalité euh, peut prendre toute sa place. Et puis, on regarde évidemment l'international. Parce que ça peut faire en particulier avec notre marque rose qui, est, on sait que le sexy à la française est quand même très apprécié à l'étranger. Et puis nous avons lancé il y a deux ans une nouvelle marque pour les jeunes qui s'appelle Lille Lingerie pour faire référence un petit peu à notre origine du Nord, L-E-E-L, -E -E -L, et qui s'adresse aux jeunes filles, aux poitrines généreuses. Voilà. Donc on espère que cette nouvelle marque pourra aussi se développer. C'est une marque qui souhaite limiter
1: son impact sur la planète. Qu'est-ce qui est mis en place chez Rouge gorge au niveau RSE
0: Alors, en fait, dans notre engagement, nous travaillons les trois pans de l'engagement, que ce soit environnemental, donc la partie impact sur la planète, mais aussi le social et le sociétal. Sur la partie environnementale, il faut savoir que 85% de notre impact carbone vient du produit. Donc, nous travaillons sur le produit. Alors, on peut travailler sur le transport, on n'a quasiment pas d'avion, nous on fait tout en bateau. On mais... sait que le textile est quand même un, un des plus grands pollueurs. Ah, c'est la deuxième industrie la plus polluante. Voilà, donc on est très clair aujourd'hui nos fournisseurs parce qu'on parle parfois de l'Asie mais on fait d'énormes progrès pour accompagner aussi euh, leur impact carbone et donc nous nous travaillons essentiellement sur ce qu'on appelle euh, alors c'est un jargon c'est pas tout à fait des matières recyclées c'est ce qu'on appelle les matières euh, les preferred euh, fi fibers qui permettent c'est une forme, de, c est, c est, c est des, des matières qui sont recyclées donc qui ont, pas, qui ont déjà été euh, utilisées mais on y fait très très attention parce que nous ne souhaitons pas. En fait, où vous dites, ben on va faire tous nos produits en matière recyclée. Or, aujourd'hui, la qualité de ces matières ne permettent pas la durabilité des produits. Donc, il faut qu'on trouve un équilibre entre, évidemment, utiliser des matières recyclées, mais ne pas faire euh, abstraction de la durabilité de nos produits. Donc, on y va doucement, mais sûrement. Aujourd'hui, on est quasiment à 20, 25 de notre parc de collection en produits à base de matières recyclées. C'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. On peut faire mieux. <rire> et alors, les autres, les
1: autres niveaux de RSE que vous mettez en place
0: Alors, on a, euh, au niveau social et sociétal, comme on est euh, une marque engagée et on fait de la lingerie, on a pris euh, très vite euh, le segment de la santé, qui est un segment important. Et au sein de ce segment de la santé, on a travaillé la cause du cancer du sein, à la fois en mettant en place, il y a 6 ou 7 ans, et on était les premiers, tout à l'heure, à le faire, une collection spécifique euh, pour les femmes opérées. On a travaillé avec ces femmes, mais on soutient aussi Ruban Rose et on soutient aussi des actions locales. C'est Octobre contre... Rose, c'est ça Voilà. Je crois. Et on a aussi euh, lancé cette année, avec d'autres entreprises du Nord, un collectif pour aider aussi, euh, un collectif Octobre Rose en or euh, pour euh, accompagner des associations locales du Nord sur le cancer du sang. On aborde aussi deux autres causes, euh, les violences faites aux femmes, à travers une, société, enfin une, une association qui s'appelle Solfa, euh, qui est aussi euh, originaire du Nord, mais qui a euh, des antennes aussi euh, au niveau national. Et nous travaillons avec Solfa et avec le CIDFF euh, pour accompagner des femmes très éloignées du chemin du travail, pour les amener à reprendre contact avec le, le travail. Et nous le faisons euh, par le biais de mécénats de compétences. La seconde main, vous en parliez tout à l'heure,
1: vous avez mis ça en place dans deux magasins. Euh, comment ça se passe comment ça se... Parce que c'est un peu. C'est vrai que sur des soutiens-gorge, on se dit, mais c'est bizarre euh, de la seconde main sur les soutiens-gorge, mais pourquoi
0: pas bah, Pourquoi pas Alors, j'étais comme vous, enfin comme toi, euh, Fanny, hein, voilà, <rire> euh, en se disant, mais non, il y aura une barrière, euh, ça ne sera jamais possible. Et puis, il y a deux jeunes, euh, deux, jeunes, je, deux jeunes filles qui ont créé une, 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 une start-up qui s'appelle Abracadabra. Euh, et qui euh, font, euh, récoltent des produits euh, gratuitement et hein, qui sont euh, l'ensemble d'acteurs de, de, de lingerie qui veulent bien euh, donner leurs produits. Ils ont une petite entité euh, dans le nord de la France. Ils trient ces produits, ils les nettoient et il est avec l'aide de couturières, ils les remettent à un niveau qui permet de, euh, de garder une qualité et ils le vendent sur le site. Et nous, on les a rencontrés en leur proposant d'être dans deux de nos magasins donc nous faisons de la collecte et on vend dans deux magasins. Si ça se passe bien, là, on était en réunion cette semaine, on a décidé d'un troisième magasin. Et puis, si ça se passe toujours bien, on développera dans l'ensemble de notre parc de magasins. C'est des partenaires, finalement, de, de Rouge Gorge Oui, alors parce qu'on pourrait le faire seul, mais je trouve que s'appuyer à la fois sur des jeunes qui ont cette idée, et puis c'est un travail de, voilà, de collaboration qu'on trouve intéressant euh, ensemble. Alors, il est vrai que sur ce petit corner de seconde main, nous ne vendons pas que du produit rouge-gorge. On retrouve des produits de nos concurrents, mais... Euh, ça fait partie je pense de l'ouverture que nous devons avoir pour, euh, pour l'impact pour la planète.
1: Et justement des partenariats avec Rouge Gorge et d'autres marques ou par exemple
0: des personnalités, est-ce que c'est envisageable Alors on a euh, mais je ne peux pas tout dire là aujourd'hui <rire> mais on a deux partenariats qui vont sortir cette année euh, avec euh, voilà, des, ce qu'on appelle des collaborations mais on a aussi d'un point de vue euh, produit, euh, si ça peut vous intéresser on a deux magasins aujourd'hui avec DIM, on a deux magasins qui sont dans ce qu'on appelle des bistors, où d'un côté vous avez l'offre Rouge Gorge et d'autre côté l'offre DIM, qui est très complémentaire à notre offre puisque ils ont d'une part ils s'adressent à la famille hein, homme femme enfants et puis ils ont une collection peut-être plus de permanent ou plus quotidien euh, que ce que nous pouvons pr proposer.
1: Qu'est-ce qu'on peut souhaiter à Rouge Gorge dans les prochaines années
0: bah, Qu'on continue, euh, j'ai envie de dire, notre développement, mais surtout à, à la fois avoir un équilibre économique, parce que l'économique nous permet aussi euh, d'investir dans la RSE, euh, et puis de répondre à, aux besoins des, des femmes euh, d'aujourd'hui et de demain. D'être à leur écoute, finalement. Tout à fait. Un immense merci, Catherine Gallet, pour ta participation aux Acteurs de la
1: Transformation. Un grand merci aussi à toutes les personnes qui nous écoutent. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne des Acteurs de la Transformation. À très bientôt.
0: Les auteurs de la transformation, une émission à écouter et à télécharger sur adequancy.com et toutes les plateformes de podcast.